0: Escuchando Radio Stridente, Radio Stridente, Radio, Stridente, Radio Stridente. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Eh, los de noviembre ya. Esta noche de Día de, de Muertos o de Halloween, lo que sea que prefieran. Si les gusta este poner incienso, poner una veladora o poner flores de este, lo que prefieran pues el mundo es hacer de estas fechas un descanso espiritual tanto para nosotros que estamos acá como para las personas que ya no están y creo que es una buena época para reconciliarnos también con ellas eh, reconciliarnos con nuestras emociones y aprender de las vidas pasadas aprender de las vidas de otras personas eh, recordar a las personas que ya no están pero más que recordarlas honrarlas y, y pues bueno si, si son personas que están en nuestro corazón o que nos recuerdan alguna cosa linda o agradable o hubieran familia, personas cercanas pues tener presente las enseñanzas que, que podamos enseñar a otras personas en esta vida y pensar en la importancia de valorar eso la vida entonces pues vamos a empezar gracias por estar acá de nuevo este si están preparando para su día de mañana si están Despidiéndose de este puentecito tan sabroso que, que empezó ya desde el, el, lo que fue, mucha gente se agarró desde el viernes hasta ya ahorita que es martes Y bueno, ya saben que me pueden seguir en Instagram, estoy como arroba carbarendos Y me pueden encontrar ahí eh, Ya saben que leo dudas, sugerencias, comentarios, lo que sea Y pues bueno, vamos a empezar este, esta, con un, un nuevo episodio de esta sección de ¿Qué ser mujer? porque en estas fechas de Día de Muertos creo que es una, es una época muy bonita y un mes muy bonito para conectar espiritualmente con las vidas pasadas yo soy una persona que, que cree que venimos aquí a aprender cosas y a, y a quitarnos máscaras y a um, trascender de alguna forma con las enseñanzas que podamos dar para ayudar a otras almas a trascender y de igual manera hay cosas que tenemos que aprender y por eso es que nos vamos encontrando con ciertas personas o nos vemos en ciertas situaciones que quizá todavía algo en nuestra cabeza no alcanza a entender. Pero algo en nuestra alma sabe y también te avisa cuando tienes que irte de ese lugar, cuando tienes que soltar a alguna persona o cuando simplemente puedes estar en peligro y, y, te, y el punto es que te tendrías que mover. Y ahorita es una fecha que me parece linda para pensar en esto, en las vidas pasadas y qué podemos aprender de ellas para encontrarnos en esta vida sin máscaras. Porque estas épocas en las que pensamos en las personas que ya no están y también todo lo que implica la festividad de la flor del Zempastuchi las veladoras, el papel picado, este, la catrina Vamos a ir ahorita poco a poco conectando toda esa parte de la festividad ¿no? Todas esas tradiciones culturales Pero también cómo conectar esas tradiciones culturales con un proceso interior que, que nos ayude a sanar y que nos ayude a aprovechar también estas épocas Para conectar con con las enseñanzas que podamos tener de las personas que ya no están y, y que nos ayude como a revalorar lo que es la vida porque en realidad la, la línea que hay entre la vida y la muerte es una línea tan delgada y tan frágil que es muy fácil a veces no verla y es muy fácil traspasarla, es muy fácil que la vida se vaya por eso creo que es importante valorarla mientras está aprovecharla y, y también darle su lugar a la muerte porque creo que para mí la muerte más allá de implicar el fin de la vida implica el trascender del alma entonces hay que procurar que cuando vayamos a llegar a ese momento solo la vida y ellos saben en qué momento nos va a tocar llegar a encontrarnos con la muerte ¿Y en qué circunstancias? Pero procurar que cuando lleguemos a ese momento, lo hagamos en paz y en calma. Y de una manera tranquila. Y que nuestra alma pueda encontrar eso, ¿no? Paz para para lo que sea que, que vaya a pasar. Entonces, pues, vamos a, a empezar... Con lo que hablaba, les hablaba hace un momento de qué pasa con cada uno de estos símbolos que nos, pues no sé, nos rodean de esta hermosa tradición que es el Día de Muertos. Y el Halloween también tiene lo suyo, pero yo, en persona, me siento más conectada con el Día de Muertos porque el olor del incienso, la textura de los colores, de las flores, este, de las ofrendas todo eso a mí me conecta mucho con la cultura mexicana entonces, por eso es que le encuentro un sentido mucho más espiritual al, al Día de Muertos y pues bene, vamos a empezar con ¿Qué pasa con las flores en Pascuchil? seguramente la conocen, la han visto, esta flor naranja que está por todas partes en estas fechas y la idea de esta bella de flor, que a mí sí me hace una flor muy linda que también tiene un olor como muy particular y un color muy naranja, eh, viene de la palabra, viene del náhuatl, que significa eh, muchos, y xochitl, que es flor. Y antiguamente, los mexicas asociaban el color de esta flor, con el color del sol. Entonces, se asociaba, bueno, se ahorita ya se tiene presente como un símbolo, de la vida y de la muerte porque la idea tradicional de estas flores es que se colocan como si fueran un sendero de pétalos o de flores desde lo que es la entrada, de, de la entrada principal de tu casa hasta donde está el altar porque la idea es que este sendero de flores va a conducir o a guiar a las almas hasta el altar de tu casa entonces no sé, como que a veces es una cosa muy linda imaginar que las almas que regresan a, a encontrarse con estas ofrendas ¿no? un poquito como la película, la película de Coco eh, en la noche se encuentran con esos caminos iluminados por los pétalos y, y es gracias a estas flores que, que encuentran esta guía de, de la puerta de los, de los hogares hasta el altar ¿no? que mucha gente les deja a veces cosas a las personas que pues que solían usar o que les gustaba comer o algún tequila o algún un cigarro no lo sé este pero esa es como la idea de, de las flores de Zempazuche, del significado y ahora les voy a contar un poquito de una leyenda donde dice una leyenda que también es mexica y que habla de que había está bueno, en este momento tenemos a dos personajes que es Xochitl y Huitzilin que se enamoraron cuando eran niños y ellos estaban acostumbrados a subir una montaña que estaba dedicada a Tonatiu que era el dios azteca del sol y le ofrecían ramos de flores un día Huitzilin se va a pelear a la guerra para defender las tierras eh, aztecas y se muere. Entonces Xochitl le pide al dios Tonatiuh que la reúna con su, con su amado, bueno, con su amor que es Wichili. Y el dios del sol, tona, este, Tonatiuh, deja caer sus rayos sobre Xochitl y entonces la transforma en una flor de color amarillo. Y se dice... ...que sobre esa flor se puso un colibrí. Y al posarse ese colibrí, la flor abre 20 pétalos que liberan el aroma que conocemos del cempasúchil. Y así entonces, lo que dice la leyenda, es que el amor de la pareja azteca de Xochitl y Fuitzil... Este, ...va a permanecer mientras haya colibríes y flores de cempasúchil en los campos de México es una historia como muy linda ¿no? muy amorosa eh, en cuanto a pensar en lo que hablamos hace un momento de que este camino que recorre en las almas que sirve como guía para reencontrarse con las personas amadas que están todavía en esta tierra ¿no? que están en vida y que quizás es alguna manera de, de recordar que que te dejaron una enseñanza, que te aman y que tú también las amas a ellas y que las vas a recordar hasta que tu alma, pues hasta que, hasta que el alma así, así lo permita eh, creo que es una manera muy linda de pensar en estas fechas como una oportunidad de conectar con las almas que nos aman eh, y que amamos y que ya no están pero también con las almas que están y, y pensar en que la guía de estos pétalos que se dejan, también nosotros en la vida dejamos senderos para los demás y que cuando enseñamos algo, compartimos alguna cosa, les estamos dejando senderos de flores de Sempasuchil a otras almas que puedan aprender o seguirnos en un camino que estamos, en, que estamos por transitar o que ya transitamos y les decimos mira es por acá y le, de alguna manera les damos luz a, a otras almas para que su vida sea más amable vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir hablando de lo que es esta hermosa y bella tradición de la de muertos no se vayan y sigan escuchando Radio Estridente somos ruidos somos Estridente somos y ya regresamos acá a Radio Estridente. Gracias por estar acá y bueno, vamos a seguir hablando de esta tradición de lo que es el día de muertos. Y vamos a hablar ahora un poquito del incienso. Porque el incienso es este como. Siempre lo ponen en las iglesias, pero ¿para qué sirve o de qué de qué va? Bueno, incienso, la palabra incienso. Eh, viene del latín que significa incienso que significa encender y el punto del, del aroma que también se conoce como un aroma que es este, ayuda o bueno este este, este lo que desprende una vez que se empieza a quemar ayuda a limpiar el lugar de las malas energías o de almas malas para que el alma que viene a visitar la casa se pueda entrar como sin ningún problema, digamos. Sí, <risa> que no hayamos los moros de la costa. este, Y puede entrar a la casa sin peligro. También ayuda para, si tú tienes alguna intención, si tú quieres este, hablar de, o, o desea, más bien, no de hablar, pero digamos, elevar alguna oración o pedir por alguien el incienso. Ayuda a elevar el alma y habla de elevar la energía para fomentar la armonía y como un, un... este digamos que está relacionado con la prosperidad y con un uso ceremonial que permite la elevación del alma como hacia una esfera superior eh, de luz, de conocimiento, de bondad, de amor, de, pues de elevación, como de a un plano donde todo eres tu alma es una mejor alma. Y, y antiguamente en, se dice que los médicos egipcios solían usar estas varitas de incienso en las prácticas curativas que hacían para eh, purificar el ambiente y purificar el cuerpo y purificar el, el todo cualquier cosa negativa que pudiera que pudiera estar ahí. Eso me parece muy lindo porque los olores, el olor del incienso también es muy peculiar, a mí me relaja mucho, bueno, también todo en su en su medida. Este pero es muy importante como los olores eh, todo, todo está, porque tengamos en cuenta que los, el Día de Muertos toda esta celebra, celebración implica un ritual, un ritual muy, muy específico que a mí me gusta pensarlo como una ceremonia que se prepara, eh, que es una ofrenda, pero más que pensarlo, yo más que pensarlo como una ofrenda eh, para el Día de Muertos Pienso que es una ofrenda que también celebra la vida y, y que nos recuerda esa conexión que tenemos con la muerte porque siempre está presente de alguna forma, para que exista la vida tiene que existir la muerte y viceversa Pero es una manera de recordarnos eso la conexión tan frágil que tenemos con la vida y por eso como la, be la belleza de ella, ¿no? Hay un poema de Nesawar Koyutl, muy lindo, que dice algunas frases, que dice ¿Con qué de irme? Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra. ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir a brotar sobre la tierra? ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Es, el poema se llama Yo lo pregunto y es de... Nesahualcobiet, así empieza, yo Nesahualcobiet lo pregunto y, y me aparece un poema muy lindo Que nos recuerda a eso Que en la tierra estamos de paso Y que solamente estamos un instante Solamente es como un, un momento la vida Y que, la, y que en realidad... La conexión material que podamos generar con lo que sea que hagamos, con lo que sea que, que tengas, no alcanza para. no alcanza para que te puedas llevar nada a donde sea que vaya tu alma. Y entonces lo que sí te vas a llevar es con lo que vayas, con lo que nutras esa alma, que se que serán los momentos, eh, las cosas lindas, las cosas tristes también, todos los aprendizajes, el, el amor que te puedas llevar, eh, la, la manera que, en la que veas la vida, las personas con las que, gener, con las que ves, con las que compartas, eh, pero solamente solo un poquito, como dice el poema, solo un poco, solo un poco aquí. Y, y creo que también es como una buena época para conectar otra vez con eso ¿no? con la tierra que es de donde nace todo y a donde vamos a regresar pero en un sentido simbólico de pensar que nuestro cuerpo oh, no, nuestro cuerpo está o oh, diría este libro de los hombres del maíz que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es hecho de tierra, nuestro cuerpo está hecho de, de todos los nutrientes que hay en la naturaleza. Y a ella va a regresar. Y que nuestra alma, por lo tanto, va a trascender. Pero que nada nada material que ahorita puedas acumular, que ahorita nada te vas a llevar. Es por eso la importancia de aprovechar de compartir y más que nada de disfrutar y hay que recordar que uno siempre disfruta más en compañía que cuando está solo o sola y con esto no me refiero a que si están solas está mal <risa> al contrario la soledad es muy bienvenida y, y, y agradecida y hay que abrazarla pero me refiero a las cosas por las que trabajamos en la vida y, en esta, y las personas también por las que trabajamos en la vida me gusta mucho pensar la ofrenda como, como, como les mencionaba hace un momento una ofrenda para la vida pero que no solamente se hace el día de muertos sino que cada día tú cuando ayudas a alguien cuando haces algo por alguien de alguna forma la que sea puedes ayudar de una manera emocional puedes ayudar de una manera económica puedes ayudar de un, con algún servicio con, con una escucha hay muchas maneras de ayudar todo el tiempo y, y creo que ahí es donde está parte de esa ofrenda a la vida de ofrecer sin, sin buscar nada a cambio solamente ofrecer, dar y creo que es importante recordar el estar haciendo esta ofrenda a la vida porque la vida también hace ofrendas todo el tiempo <risa> y la naturaleza hace ofrendas todo el tiempo la, todo lo que crece en los árboles todo lo que nos da la tierra es una ofrenda a la vida entonces hay que celebrarla y reconocerla y, y, a, y también ser responsables con con esa pues sí, con ese regalo vaya vamos a ir ahora a qué significa como tal la ofrenda bueno, antes me gustaría agregar unos cuantos elementos que me parecen importantes antes de pasar a la ofrenda porque este, no los he mencionado uno es el agua que se le pone también en la ofrenda y este es para que las almas o las ánimas que llegan puedan tomar agua para mitigar la sed ¿eh? después de recorrer un largo recorrido desde donde están hasta el regreso. Y pienso que también esto es muy simbólico porque hay que... Yo pienso en todas las personas que están migrando, ya sea aquí a México o que están migrando a otros países que tuvieron que huir y... Y, que, y, y pienso en, en que esto de dar un vaso, que poner un vaso de agua en la ofrenda, también debe ser como un recordatorio de darles un vaso de agua a esas personas, de ayudarlas con lo que puedas. Y si solamente puedes dar un vaso de agua, da ese vaso de agua. Porque ese vaso de agua puede ayudarle a esa persona a recorrer los kilómetros que le faltan para llegar a su casa. Y, bueno, otro elemento que está es la sal y la sal eh, sirve como parte de la purificación para que el alma vaya y bueno digamos que viene y regrese para acá y, y se va de nuevo y regrese de nuevo el siguiente año pero que en ese viaje que hace no se corrompa para eso ayuda la sal y aparte están las, las distintas veladoras que significan luz, esperanza Mucha gente los pone como a manera de cruz y pueden también representar los cuatro puntos cardinales para que el alma o el ánima pueda encontrar su camino a casa de donde sea que venga y los cuatro puntos cardinales pueden encontrar cómo llegar. Vamos a también hablar de ese algo que me parece muy innecesario, que es el pan de muerto. Porque, bueno, aparte, como ya mencioné, mucha gente les pone que el tequilita, o que, no sé, su cigarro, su porrito, lo que sea que a la persona le gustara mientras estaba en vida. Y mucha gente, pues también pone, pondrá alguna foto o algo así. Pero me gustaría hablar del pan de muerto, porque ese no se puede dejar pasar muy importante y bueno el pan de muerto es algo muy tradicional yo creo que no lo hemos comido <risa> en sus diferentes pues no sé formas sabores este hay pan de muerto relleno y, no sé como una gran variedad de, de, de distintos panes de muerto pero eh, lo que significan estos panes es que en su momento los españoles y empezaron a ver los rituales que se hacían aquí en, en la época prehispánica, donde había rituales pues muy sangrientos que se hacían. En, pues están hay, hay incluso explicaciones de cómo sucedían en las pirámides. Hay una parte arqueológica en el centro, donde, bueno, es un recorrido, y te explican cómo, cómo es que se hacían, pero recordemos que los rituales que se hacían acá eran muy sangrientos, ellos los veían como algo. este sangriendo porque eran rituales y ofrecimientos, no eran como tal eh, muertes por una batalla sino propiamente de la ceremonia y se ofrecía como tributo los, el corazón ensangrentado a los dioses entonces eh, lo que se hizo lo que hicieron los españoles fue hacer un pan pero que originalmente estaba cubierto con azúcar roja y esta, esta, este pan <ríe> representaba el corazón ensangrentado de las, de las, de las doncellas, de las chicas de, que se les ofrecía como tributo a los dioses o poco, un poco, poco a poco, a tal vez el tiempo del pan de muerto ha cambiado un poquito ahorita ya es un poquito más redondo, no tiene forma de, de corazón pero, lo que es, pero vamos a hablar un poquito de los símbolos ven que siempre tiene como esta bolita en el centro bueno esta bolita representa el corazón o también puede representar el, el, el cráneo y el hecho de que sea un pan redondo significa el ciclo de vida y de la muerte ven que también hay como con cuatro huesitos ¿no? que forman una cruz y hacen referencia a los cuatro puntos cardinales del calendario azteca y también otra otra analogía que se ha a hacer, pero esta no es tan famosa es que son las lágrimas que derraman las personas que ya no están entonces, bueno, esta es como la simbología un poquito del pan de muerto eh, y pues bueno, yo siento que este es de lo, más, de, lo, de lo más delicioso de estas épocas pero ahora sí, ya vamos a pasar a la parte de la ofrenda de cuál es el significado de la ofrenda como tal en ese acto ceremonioso y cómo nosotros también nos volvemos una ofrenda día con día en en nuestro andar por la vida cómo podemos volvernos una ofrenda para la vida y, y que, que nos ayuda a sanar nuestra alma también porque parte, yo creo, de la festividad, de la ceremonia es reconectar, como ya lo vimos, purificar, guiar, ayudar, pero también sanar para poder trascender. Y con esto de trascender, quiere decir que crecer y realmente aprender esas experiencias que están ahorita en nuestra, en nuestra vida Aprender de ellas para poder ahora sí que poco a poco acercarnos a ese propósito, eh, ir tejiendo ese caminito que nos va a llevar a, a donde nuestra alma va a encontrar esa, esa paz que es propia de aprender lo que tenía que, ¿no? el proceso de llevar el proceso de la vida que necesita tu alma para para llegar a pues a, la, a un lugar de un lugar pleno, ¿no? Un lugar de, de armonía, un lugar donde se sienta en calma, donde se sienta en paz, donde se sienta realizada y, y, y plena, ¿no? Entonces, bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos acá en Radio Estridente. Somos Rueda. Somos Estridente. Somos Estridente. Y bueno, ya regresamos acá a Radio Estridente. Y para retomar esta parte de qué significa la ofrenda, recordar que ese acto de ofrecer, de regalar, obsequiar, es también un acto de reconocimiento y de agradecimiento, ¿no? Pero más que nada de reconocimiento, de honrar a todas esas almas que ya no están y de darle valía a su experiencia y a su paso por esta vida de valorar el pasado, de sus, valorar sus enseñanzas y, y venerar también a esas personas que ya no están y que nos dejaron, nos dejaron compartir con ellas nuestra, nuestra alma y, y la suya y recordarnos la importancia de hacer esta ofrenda de darla cada día de hacer de nuestra vida una ofrenda para los demás y que y no esperar a que esa persona se vaya, a que esa persona esté en otra parte para si tú para validar y, y reconocer su presencia creo que parte de toda esta ceremonia es eso reconocer la presencia de quienes ya no están y de quienes están <risa> y abrazarla y, y honrar la experiencia también porque gracias a ella es que nos dejan, en dejan enseñanzas valiosas Vamos ahora a hablar un poquito de otro. Bueno, antes de si irnos a este otro personaje, <ríe> quiero hablar, quiero para cerrar esta parte, que hay que aprender siempre de las cosas pasadas, de las personas pasadas, incluso dentro de nuestra propia historia familiar, y investigar, hacerte preguntas. Y, y tratar de honrar a esas personas que aunque ya no están te dejaron esa enseñanza o te dejaron ese abrazo y, y tratar de honrar la vida con nuestra manera de estar en ella pero siempre teniendo esa presencia cercana porque Así como hablábamos al principio de las flores en Pazuchi que guía a las almas para llegar hasta los altares. Y así como hablábamos de ese vaso de agua que hay que darle a las personas que tienen sed. Así igual creo que con nuestra manera de estar en la vida, nuestra manera espiritual, es que nosotros podemos dar ofrendas y, y, y usar estas fechas para conectar con el pasado reconciliarnos con él también es muy importante porque es parte de perdonar pero también de avanzar y de sanar y reconocer que hay cosas que están más allá de nuestro entendimiento humano hay cosas que no necesariamente obedecen a la, a la física y, y que mientras tú más conectada estés con tu alma vas a ser una persona mucho más intuitiva y de verdad yo soy muy convencida de que esta parte intuitiva te puede salvar, te puede sanar y también te puede guiar entonces vamos a hablar ahora sí de la Catrina que es este, a mí me, me encanta este personaje porque es, es un símbolo muy... pues es un símbolo que, que muy popular que está en la, en la tradición de la cultura del Día de Muertos y tiene, hay, hay varias, este, quien la, en algún momento le hiciera su caricatura de ella es un caricaturista mexicano que se llama José Guadalupe Posada porque antes de ser la Catrina se llamaba la calavera garbancera entonces se, se decía ¿no? que viene porque la garbancera es aquel que le da, que le da garbanzo a los, a los vendedores y eran personas que aunque eran pobres aparentaban ser ricas para ocultar sus raíces indígenas. Entonces vamos a ver un poquito de cuál es el origen de la Catrina, porque además tiempo después de que Guadalupe Posada crease este, esa caricatura tan famosa de la Catrina, bueno que, que más bien él, 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 él la llamó la Calavera Garbancera. Tiempo después viene Diego Rivera y él sí si le pone el, el nombre ya de la Catrina como la conocemos hoy en día. Esta primera Catrina de la que les hablaba eh, surgió en 1912 y ya después se ha ido modificando. Obviamente ya ahorita ya mucha gente se ya la Catrina, etc. Y como les mencionaba en su momento, representaba... A, una, a esa mujer que lograba aparentar un estatus social alto y dejaba sus costumbres por tratar de vestirse o comportarse como de una forma más europea recordemos que la doctrina tiene como este vestido y se ese usa a veces también tienen este, llevan este sombrero grande y, y realmente de esta hora era un, una idea como de humor negro que era algo que utilizaba este artista que era Guadalupe Posada y ya después cuando Diego Rivera, que recordemos que él la pinta tiempo después él ya la convierte ahora sí está en esa mujer de clase alta a la que le llama Catrina pues la Catrina en realidad es esta representación eh, femenina de la, pues sí, de, de la muerte Ahorita les platiqué un poquito de su origen para que supieran un poquito más de cómo es que surge la Catrina, de, de dónde es que viene. Pero también hay varias leyendas respecto a la Catrina que ahorita les voy a contar. Y vamos a hablar de la diosa de la muerte con la que también se podría relacionar a la, a la Catrina, pero la verdad, la realidad es que la diosa de la muerte, conocida como mi Mictecacíhuatl, este no tiene para nada la forma de una cadena, se la pueden buscar en, en internet, pero sí se le considera la diosa de la muerte porque tenía la misión de vigilar los huesos de los muertos y su nombre también proviene de esta de una frase que es eh, la señora del corte del cordón umbilical eh, que es como pensando que el, el cordón no obliga a lo que te ata a la vida y ella es la, la reina del último nivel del inframundo entonces... aquí es donde ella a mí se le conoce también como la dama de la, de la muerte y se dice que... o bueno, se cree que es una diosa que murió al nacer o sea que digamos que... ha vivido toda su vida muerta, por así decirlo y, y en realidad se piensa que el culto ha evolucionado y bueno, la Catrina se, so, se ha hecho mucho mucho más popular que la diosa Mictacíhuatl pero bueno, es importante conocerla porque, vamos a, porque hay, también vamos a hablar aquí un poquito de eso de lo que se conoce como el Mictlán que esta es la, el, lo que se veía el inframundo pero de la cultura mexica Voy a dar un, 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 un breve viaje alrededor para acercar esto. Donde se habla que el.. es. bueno, se dice que hay como tres partes donde es mi clan. Voy eh, voy a voy a leerles algo que encontré que me parecía. No sé, es que se parece mucho a lo que vendría a ser el cielo. Porque habla de un lugar del eterno reposo de los muertos. Donde el Mictlan está compuesto por nueve dimensiones. Y en cada dimensión existe un señor del día y otro de la noche. Entonces en total son 18. Que aquí dice que si los multiplicas por 20, resultan los 360. Días del año Y más cinco Que aquí habla que hay cinco puntos cósmicos Que son la tierra El agua, el viento El fuego y el sol Para que den los 365 días del año Y el día de muertos Pensando en esta idea del Mictlán De la tradición La tradición <ríe> Guarda este culto a los difuntos porque la materia, el ser corpóreo, de, se desintegra pero ahí en, ese, en esa muerte, que era lo que damos al principio comienza el, el principio de la vida eterna entonces también es como una celebración muy linda el pensar que, que estas almas que quizás nos vienen a visitar desde el Mitlán están, están ahí pero para ser ya eternas, ¿no? Para ser como las estrellas, o como las arenas del mar, o, o como la Vía Láctea, no sé. Este, para formar parte del, del todo que es el universo. Bueno, a mí me gusta pensarlo así, porque me parece una manera linda y, y amable de pensar que somos parte de la naturaleza y que en algún momento nos vamos a reintegrar a ella. La y, La bueno, parte de esa creencia del Mictlán dice que es un camino que cuando tú vayas a, a llegar eh, recordando un poco lo que pasaba en Coco es un camino que se va ensanchando donde no hay una muerte donde no hay una sensación como de muerte terrorífica ni nada sino que es más una sensación de avanzar y que luego te conviertes en una totalidad y que la muerte en realidad no es como de tajo sino que es, es gradual y que ya aquí hay como varias aquí hay un, una parte donde dice que se espuma la memoria pero pues bueno eso no lo, no, no lo sabemos este, creo que es bonito el pensar que la, que hay almas que nos cuidan en el más allá no en esa, en esa otra dimensión en ese otro lugar que, que no es terrenal pero que ahí están y que esas almas nos cuidan y después nuestras almas van a cuidar a otras vamos a un corte y vamos a regresar acá para seguir hablando y cerrar esta parte cerrar este día de, de muertos con con una bonita sensación de volver a conectar con la vida y con esa espiritualidad tan necesaria en, en esta época en la que hay tantas cosas que, que están pasando afuera pero pero que no se nos olvide hacer esta ofrenda de vida vamos a, a un pequeño corte y regresamos a radio estridente transmitiendo para todo el universo radio estridente. Y bueno, ya regresamos, ahora sí ya para, para irnos, ahora sí ha terminado de disfrutar parte de este puentecito y de este día de, de muertos. Vamos a cerrar con un poema eh, de Silvia Plath, que les voy a leer un, un pequeño fragmento de su poema que se llama Últimas palabras de Silvia Plath. <risa> y dice. No quiero una caja simple, quiero un sarcófago. Quiero estar mirándolos cuando vengan. Se van a preguntar si fue importante. No confío en el espíritu, se escapa como vapor. Dejen que me lleven mis ollas de cobre. Me envolverán con vendas. Y guardarán mi corazón Difícilmente me reconoceré Va a estar oscuro Y el brillo de estas pequeñas cosas Más dulce que el rostro de Istar Y bueno, creo que Lo que nos queda en la vida Es eso El brillo de las pequeñas cosas Y de las grandes cosas pero finalmente es el orillo de los momentos que, que nos en los que nos permitimos estar en los que tenemos presencia en los que dejamos que otras personas tengan presencia en nuestra vida y, y en los cuales le damos lugar a la experiencia y nos damos la oportunidad de honrar la vida de ofrecerla un acto de, de servicio a los demás Y de hacer esta ofrenda Diaria Que implica Conmemorar Eso, ¿no? la, la vida Y, y festejarla Y, y agradecerla eh, Gracias por estar acá el día de hoy Espero que Se la hayan pasado lindo este, Espero que, que les gustara Este, este podcast que nos lleva a la, a la ofrenda, a la celebración, a la ceremonia y, y eso, no a, a conectar con otras almas y con nuestras vidas pasadas porque todas las almas, a mí me parece, que vienen a aprender algo hay que dejar que eso sea hay que dejar que las cosas fluyan ver donde las cosas fluyan ahí es les mando un gran abrazo gracias por escuchar, gracias por estar acá y nos vemos el martes que entra esta fue una edición especial dedicada al día de muertos y pues que tengan una muy bonita noche y una gran semana gracias por estar acá en Radio Estridente. Y sigan escuchando la maravillosa programación que tenemos para ustedes en, este, en esta época de, de 12 de noviembre. Y yo les mando un gran abrazo y nos vemos el martes que entra. Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.